0: Yo soy Elisa Queijero y esto es Ecultura. E ¿Qué energía nos habita a las mujeres para poner límites? ¿Qué es lo que nos lleva a decir basta? ¿Por qué a veces le tenemos tanto miedo a nuestra fuerza o determinación? Los mitos nos llevan a entendernos como humanidad. Son esas leyendas que superan la ficción y nos marcan... Formas de comportamiento, los buenos y los malos, lo correcto y lo incorrecto, lo que se espera de nosotros y los espejos que esos personajes falsos, y a veces no tanto, nos reflejan. Lilith se va a convertir en la gran silente, una imagen de mujer que convertimos en demonio, en asesina de niños recién nacidos, por tanto, la no deseable, la innombrable. ¿Pero por qué? ¿Qué la hacía tan poderoso que fue mejor acabar con ella? Repudiarla, aislarla, intervenirla. 300 años antes de Cristo, la mitología hebrea construía una explicación a un versículo de la Biblia que simplemente no hacía sentido. Los hajamín eran los sabios estudiosos del texto sagrado. Ellos estaban convencidos que era imposible que en este hubiera un error era cuestión de dar una explicación sobre una explicación, es decir, construir Midrashim. Esta es la palabra hebrea utilizada para hablar de las historias orales deducidas entre discusiones rabínicas que dan sentido y, por tanto, paz a lo que en la Biblia pudiera ser confuso, ilógico o aparentemente erróneo. Así, así nació Lilith, pelirroja y bella, sensual y sexual, clara en lo que quería, hablante de sus deseos y accionante de sus decisiones. Ah, y además, la consentida de Dios. Demasiado poder en una mujer para dejarla existir. ¿Cómo empezó todo? Justamente en el versículo número 1, 27 y 28 del Génesis, el cual dice así, cito, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó». Hasta aquí, todo muy bien, pero continúa diciendo, «Farón y hembra los creó», en plural, y sigue, «Los bendijo Dios y les dijo, «Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Cierro la cita. Así continúa hasta el versículo 30, hablando en plural, bendiciéndolos a ambos. Y ok, ¿qué tendría esto de especial? Quizás poco común, pero lo que verdaderamente necesitaba de una explicación es que este texto se encuentra 25 versículos antes de que Eva sea creada. Ahora sí. ¿Cómo? ¿Antes de Eva? ¿Hay otra mujer? Esto sí que necesitaba una explicación. ¿Quién es? ¿Dónde quedó? ¿Tenía los mismos derechos y bendiciones que Adán? ¿Por qué no sabemos nada de ella? Aquí nació el mito. Los hebreos de ese tiempo y los posteriores crearon a Lilith para poder explicar la existencia de esa mujer. Tenía los atributos que les platiqué, Belleza y fuerza, determinación. ¿Pero qué fue lo que supuestamente ella hizo y cómo es que terminó siendo un demonio? Les cuento. Resulta que Lilith, según el mito, estaba en el paraíso con Adán cuando le pidió algo. Sí, le pidió yacer, es decir, hacer el amor, tener sexo, pero cambiando de posición. No quería ser como las demás hembras del paraíso, acostada bajo el macho y nada más. Ella quería tienes. sentir distinto, probar lo que Adán sentía, dominar. Mi primera sorpresa al estudiar el mito de Lilith fue esta, es decir, que los estudiosos de la Biblia marcaron la disputa de Adán y su mujer por una posición sexual. Imagínense que esto fue deducido un siglo antes de nuestra era por ben Shira el sabio, y quedó escrito en sus pergaminos. Ahora sí que no nos queda duda del valor que la sexualidad siempre ha tenido entre los hombres y que la posición específicamente sí era un tema de dominación. Le pertenecía entonces nada más a los hombres. Era inadmisible que una mujer lo deseara. Además de que se consideraba en ese tiempo que el que estuviera arriba en la relación sexual sería entonces el que estaba más cerca de Dios Muy bien Entonces, ¿qué pasó con Lilith y su deseo? Pues que Adán se negó Por supuesto que no, le dijo Eso me corresponde a mí ¿Pero por qué? reclamó Lilith Si somos iguales, creados al mismo tiempo por Dios Comenzó la discusión Pues no, seguía Adán Pues sí, exigía a Lilith No llegaron a un acuerdo pero ella hizo ahora lo impensable. Se fue. Sí, no se quedó frustrada a cumplir lo que Adán quería. No le cobró en silencio y con desdén su intransigencia. Simplemente tronó los dedos, símbolo de magia y de poder. Dijo el nombre de Dios que estaba absolutamente prohibido justamente por Poderoso. Y se elevó por los cielos. Se fue del paraíso. Wow. A Lilith no la expulsaron, no la castigaron. Ella decidió. Esto no podía ser una historia con un final feliz. Recuerden que los mitos estaban hechos también para marcar patrones de comportamiento. No fuera a ser que más mujeres siguieran el ejemplo de Lilith. Ah, entonces la convirtieron en un demonio. Así continúa el mito formado hasta finales del siglo XIII, en plena Edad Media. Lilith se fue a las orillas del Mar Muerto, lugar donde, según las creencias arcaicas hebreas, habitaban los demonios. Ella, sedienta de deseo sexual, copuló con ellos. ¿Se imaginan la cara de las mujeres que estaban escuchando esta historia y de los hombres? ¿Y qué pasaba mientras con Adán? Adán se quedó atrás, en el Edén, frustrado y enojado, llamando entonces a Dios, reclamando. Adonai, Yahvé, ¿me escuchas? La mujer que tú me diste se fue, me dejó. Esto sí que suena muy a la personalidad de Adán. ¿Se acuerdan de su frase, la mujer que tú me diste comió del fruto prohibido y me dio de él? Exacto. Quejumbroso e irresponsable de sus actos, Adán siempre anda echando culpas, y por supuesto a quien señala es a la mujer. Dios respondió a la queja de su hijo Adán, a su sufrimiento, y entonces mandó tres ángeles a buscar a Lilith, Senoi San Senoi y Semangelof, los cuales le encontraron y exigieron que volviera con su marido. Pues no, dijo Lilith, ya estuve aquí, ya estuve con los seres de los mares, y no volveré. Los ángeles le dicen que morirá entonces, y ella les asegura que no será así. Y aquí es donde se pone muy fuerte el mito, ya que los rabinos y jajamín mezclan sus ideas y cuento con el mito de Lamashtú, un demonio sumerio que asesinaba a los hijos recién nacidos de las mujeres y tomaba sedienta de sexo a los jóvenes en los caminos. Los hebreos de ese tiempo aunque vivían en comunidades muy cerradas, no estaban aislados de todos los demás. Por el contrario, se veían influidos por otros pueblos. Y este mito de la Mashtut les vino como anillo al dedo, ya que justamente le dijeron a las mujeres de su comunidad que Lilith era el demonio que mataba a sus hijos en la cuna. ¿Por qué harían esto? ¿Para qué? Fíjense muy bien. La muerte de cuna ha existido desde siempre y el dolor que conlleva con esta también. Las mujeres judías se acercaban a sus rabinos devastadas, exigiendo una explicación. ¿Por qué Dios que les había dado hijos, les podía hacer algo así? Los rabinos, sin respuesta científica y sabiendo que Dios no podía ser el causante de esa pena, voltearon entonces a ver a quien más les convenía a Lilith, otro chivo expiatorio en la historia. Ella, que podría ser tan atractiva por clara, fuerte, exigente, bella y libre, pues ella, al negarse a la petición de Dios y de Adán de regresar, sería ahora el demonio que regresaba a querer exterminar a los hijos y a las hijas de Eva. ¡Uf! ¡Qué conveniente, ¿no? Y qué fuerte! El mito de Lilith así va a estar formado desde un siglo antes de Cristo hasta el siglo XIII de la edad, la edad Media. Diferentes versiones se fueron sumando, siempre convirtiendo a una mujer que había sido valiente y que había dejado por primera vez a un hombre, Adán, en un demonio al cual había que temer. Después de estas ideas, construidas por parte de los rabinos, para dar esa explicación a sus mujeres, quienes creen que fueron las primeras en odiar a Lilith, quienes escupieron su memoria y se prohibieron a sí mismas, siquiera nombrarla, aterradas por el miedo y la superstición. Así es, las mujeres. Inventaron hasta canciones de cuna, los famosos Lulabai, es decir, Lilith Bai. Lilith fuera. Hicieron imágenes con los ángeles para proteger a sus hijos. De ahí el origen de los móviles con tres angelitos, en su forma original. Esos eran Senoy San senoi y Semangelov. Estos pasaron a los grupos cristianos también, al igual que los amuletos de hilo rojo con cruces o manitas, ojitos o vírgenes. Un nuevo mito había sido creado y con él se había acabado con la imagen de la primera mujer que dejó a un hombre, Lilith. Lilith. Revisar su historia, desde su fuerza, su asertividad y potencia, era tan peligroso para el status quo de las sociedades, que Lilith quedó sepultada en el olvido, prohibido su estudio y silenciada por siglos. Por siglos. Hasta ahora, Aguardó expulsada y exiliada hasta que nosotras las mujeres estuviéramos listas, hasta que el hartazgo nos permitiera ver lo que nos han dicho y lo que no es verdad, lo que quisieron imponernos y ya no sirve. Los mitos sí están hechos para explicar, y cuando se desmoronan alumbrados por una nueva verdad, necesitan reinventarse. ¿A quién representa realmente Lilith? ¿Quién es ella? se dan cuenta. Lilith simboliza a las mujeres que han roto esquemas, a las que no siguieron patrones, a las que pidieron un cambio y entonces han vivido en carne propia el señalamiento social, murmuraciones y reproche público o íntimo. No ser parte del sistema tiene un precio muy caro. Así lo han vivido las que decidieron no tener hijos, o tenerlos con quien, entre comillas, no debían. Las primeras doctoras, científicas o abogadas. Las escritoras y pintoras que vieron violados sus nombres porque, ¿cómo se les ocurría crear? Así también las mujeres que decidieron amarse entre mujeres. O las que cambiaron de religión, y qué tal las que dijeron, no más, y provocaron la existencia del divorcio. Locas, absurdas o extrañas. Así nos han llamado, y ellas se encarnan, todas a una Lilith. También somos tú y yo, cuando decidimos decir hasta aquí, no más, no más abuso, no más invento, no más violencia, ¡basta! Y doloroso, como es, Lilith son las mujeres apedreadas, por el invento, castigadas y mutiladas, por ser... Infieles o parecer serlo, Lilith es a todas las que no han podido hablar. Pero también, y esta es la propuesta, podemos tomar de ella todos sus atributos positivos y convertir nuestro tiempo en la era de Lilith. De Lilith. Donde estamos listas para decir lo que queremos y lo que no en la que ya es tiempo, por favor, de vivir nuestra sexualidad plena y como queramos, donde ir y venir no nos convierta en demonios, y más aún, y mucho más profundo. Fundo. Ya es tiempo, donde las mujeres no nos ataquemos entre mujeres ni nos silenciamos. Al contrario, es la era de Lilith, porque las que tenemos voz, la usamos por las que ya no pueden. Somos lo mismo, las que salimos a la calle con la determinación que aprendimos también a poner límites en nuestras casas y respeto en nuestras relaciones. Somos las que podemos rezar o escribir por las demás, marchar y reclamar lo mismo que negociar leyes o lograr acuerdos. Las que trabajamos en tribu y creemos en nuestra potencia. Las que ya no tenemos miedo de nuestro poder y lo usamos para crear, para crecer, para compartir y evolucionar. Es la era de Lilith, porque su color rojo ha evolucionado a un morado en el corazón de todas. Y estamos listas para crear una nueva historia que nos sustente, donde sí podamos habitar una libertad incondicional. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.